0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec le vent lire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. La lecture est indispensable. Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h.
1: Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez.
0: Bonjour, bonjour, Elise au micro. Je suis très heureuse de vous retrouver dans Délivrez-moi cette semaine en compagnie d'Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Alexandre, cette semaine, toutes les toutes semaines. Les semaines. <rire> Joli programme aujourd'hui encore dans notre émission consacrée aux littératures. Tu prolonges, Alexandre, le plaisir du Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême qui s'est déroulé en, en janvier, j'allais dire en juin, en janvier. <rire> tu nous proposes une interview d'abord d'un chouette monsieur, ouais. artiste, auteur des Run, créateur du label 619. Tu enchaînes ensuite avec une chronique de Cloud de Florent Modou qui est édité au label 619 euh, aux éditions Rue de Sèvres BD. Et puis en fin d'émission, un agenda, des rencontres littéraires à venir venir dans le sud des Landes et au Pays Basque. Alors pour tous ceux qui connaissent le label 619, je pense qu'ils seront très heureux d'entendre Run au micro de Web Radio. Il reste assez discret quand même hein, dans les médias d'une manière générale.
2: Il est très actif sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, mais c'est vrai que dans les médias généralistes, euh, je crois qu'on ne le voit pas trop. Oui, c'est ça. <rire>
0: Et c'est quand même un grand monsieur qui a un peu ouais, révolutionné ouais. Euh, la bande dessinée. Comme on va l'écouter, puisque tu lui as posé plein de questions pertinentes. On écoute Run à ton micro.
2: Bah Bonjour Run. alors euh, pas facile de choisir le bon angle pour te présenter tellement il y a de possibilités, mais tu es avant tout un artiste, un créateur de la série mythique euh, Mutafukaze sorti au Label 619 dont tu es aussi le fondateur. Tu as commencé ta carrière dans le Fanzina, puis en tant que graphiste dans une agence de web design où tu deviendras directeur artistique et c'est peu après cette expérience, au début des années 2000, que tu vas rencontrer Tot alors le big boss d'Ankama, qui au même moment euh, comme par hasard, va créer euh, les éditions Ankama, et donc va s'en suivre Mutafukaz, et donc la naissance du Label 619 en 2008, depuis, bah, on peut dire que toi et tous les auteurs que t'as ramenés dans ton sillon, vous avez révolutionné le monde de la BD franco-belge. Le label 119 est un incontournable. La preuve, votre corner dédié carrément au festival d'Angoulême. Rétrospectivement, est-ce que tu pensais euh, que tout ça allait prendre autant d'envergure et que tu allais euh, marquer une génération Qu'est-ce que ça fait d'en être arrivé là
3: Bah écoute, euh, marquer une génération, je sais pas si on en est là. Toujours est-il que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire de la BD, je t'avoue que ma ma principale euh, préoccupation, c'était de trouver un éditeur déjà. Et je t'avoue que j'en trouvais pas. Donc euh, c'est cette. euh, Je pense que c'est cette espèce de manque qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit et si on crée euh, ben, ce qui manque au paysage BD franco-belge, à savoir ben bah, une bande dessinée un peu métissée. Moi, si tu veux, quand j'ai quand j'ai grandi, euh, bah, j'ai grandi. Euh, la France c'est quand même un carrefour entre la BD franco-belge, l'héritage franco-belge, j'ai envie de dire. Euh, le comics, c'est le manga. Hein. Tu vois, moi, quand j'étais petit, euh, c'était les strange, c'était l'arrivée des mangas avec euh, Dragon Ball et puis euh, et puis euh, Akira hein, en papier, mais avant ça, bien avant ça, en, à partir de 83, c'était les, les animés, hein, donc euh, Candy, Goldorak, etc. Donc, si tu veux, moi, j'ai grandi avec tout ses influences et forcément quand j'avais une vingtaine d'années je voulais faire la BD et j'étais étonné que dans les rayons des librairies il n'y ait pas de, de titres ou d'œuvres bah, qui correspondait à, à ce que j'aimais à ce que à ce qu'on était en tant que génération, tu vois. Donc euh, c'est comme ça que, euh, en fait, effectivement, j'ai rencontré Todd qui est en train de créer une maison d'édition et qui m'a confié la direction du, du label 619. Et, et voilà, qui a fait une espèce de véritable appel d'air pour les auteurs bah, qui, comme moi, ne se retrouvaient plus dans la BD franco belge Je vais revenir un peu sur,
2: euh, au-delà de ton parcours d'artiste, on reviendra après. Euh, ce qui m'intéresse, c'est, son, c'est la, la direction artistique, en tout cas la direction éditoriale que tu as du label 119. Tu la partages maintenant d'ailleurs avec Florent Modou, Guillaume Saint-Gelin et Mathieu Bablet. Euh, vous êtes tous les quatre des créatifs, des artistes. Alors comment ça se passe, la relation, en fait avec les autres artistes que vous publiez,
3: parce que c'est un travail qui est un peu différent, je pense, d'un éditeur classique quand on est soi-même un, un artiste, en fait. Ouais, ben bah, disons qu'effectivement, on est tous auteurs, on est avant tout des auteurs. Et c'est-à-dire que nous, quand on accompagne un autre auteur, on se positionne avant tout comme auteur, presque parfois comme co-auteur, finalement. Et l'idée, c'est de. Je pense que c'est ça qui fait que les auteurs ont confiance en nous. C'est-à-dire que quand, ils... quand on leur fait faire des corrections, éventuellement faire rebosser une partie du story et tout, ils savent bien que ce n'est pas pour des raisons commerciales ou marketing ou quoi que ce soit. Ils... Ils savent que c'est artistique, ils savent que c'est pour l'intérêt supérieur du projet. Et donc quand c'est comme ça, c'est vrai qu'il faut toujours mettre un petit peu son ego de côté. Mais on le fait tous, nous au sein du label 119. Et nous en plus, en tant que je veux dire, co-directeur de collection maintenant, avec, comme tu l'as dit, Florent Maudou, Mathieu Babelé, Guillaume Saint-Genin. Donc c'est des choses qu'on s'impose à nous-mêmes et, qu'on, et, qu'on, et avec lesquelles on travaille avec nos, avec nos auteurs, tout simplement. Et ça se passe bien. Et encore une fois, oui, comme tu dis, bah, dans les autres maisons d'édition, ça se passe différemment. Pourquoi bah, Parce que rares sont, sont les, les éditeurs ou les directeurs. De collection qui sont les mêmes auteurs. Il y en a un, hein, mais c'est assez rare.
2: Et du coup c'est quoi la place de Rue de Sèvres dans tout ça ce Ils sont au-dessus de vous Est-ce
3: que c'est des partenaires Comment euh, ils se placent Eh bien écoute, Rue de Sèvres c'est des partenaires et il se trouve que je suis vraiment content d'avoir fait ce move parce que tu vois là par exemple c'est les 15 ans du label. On a un espace dédié, c'est jamais arrivé en 15 ans d'existence donc euh, ils font leur travail de tu vois, de maisons d'édition, c'est-à-dire qu'ils nous, ils mettent à notre disposition euh, leurs forces vives en termes de distribution, de logistique, de, de, de tu vois, de tout, tout, toutes ces compétences-là. Et, euh, et nous, on se concentre euh, essentiellement sur la création. Donc, c'est en ça que ce sont des partenaires. Puis encore une fois, je te dis, il y a, il y a un travail de mise en avant qui fait que ça fait 15 ans qu'on existe, et je trouve que on com- ça commence à se voir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était une niche d'initiés, tu vois, qui connaissaient le label, machin et tout, des lecteurs, etc., les libraires évidemment. Mais maintenant, ça commence un Petit peu à dépasser, alors grâce à certaines œuvres aussi comme Frontière et Okae, mais aussi plus globalement, je pense au travail de Rue de Sèvres, qui nous met un petit peu en avant et qui, euh, et qui essaye de, de, de nous intégrer dans des, dans des cercles pour lesquels on n'était pas habitué euh, jusqu'à présent. Quoi. Ouais, des, des cercles qui sont plus proches du franco-belge finalement, parce qu'on vous classait souvent, les libraires avaient
2: tendance à vous classer en comics, euh, alors que finalement vous êtes du franco-belge. C'était un peu une relation libraire un peu bizarre au début, non, avec le label 119.
3: Bah disons qu'en fait, on nous classe en rayon, euh, alors la, la grosse majorité des les titres 619 sont classés en rayon comics en librairie euh, en règle générale enfin en règle générale peut-être que ça a tendance à changer mais il euh, n'y a vraiment que nos grands formats euh, d'eau toilette etc qui sont en, au, au rayon euh, tu vois franco-belge d'une certaine manière c'est toujours amusant de constater que ben, nous on n'est pas un produit d'importation américain tu vois on est, on est, des, on est français donc euh, le fait de nous ranger en comics je comprends par rapport au format peut-être par rapport à certaines thématiques je comprends plus facilement quand c'est des doggy bags etc mais euh, tu vois PTSD par exemple c'est un cas euh, particulier où, où, euh, bon je trouve ça a été hein, ça a été édité aux états unis d'abord mais il y, y, y a des projets pour lesquels je me dis pourquoi on est rangé euh, dans les rayons comics tu vois freak Squill, qu'est-ce que ça fout en comics euh, tu vois donc c'est toujours une interrogation et, et je pense que oui bah rue de Sèvres tu dis euh, peut-être effectivement ça, ça tend à nous, à nous introduire dans les cercles franco belges moi je dirais plutôt dans les, dans les médias plus mainstream tu vois euh, moins spécialisé BD. Donc ça, c'est, bah, c'est une avancée hein, pour nous, parce que bah, plus on sera connu et plus les gens nous connaîtront, donc c'est, c'est, c'est parfait. Quoi. Euh,
2: donc tu parlais de la création tout à l'heure, qu'est-ce que c'est vos critères à tous les quatre, maintenant que vous êtes quatre à la direction, pour sélectionner des projets que vous allez publier, est-ce que c'est des auteurs qui viennent vers vous Parce que j'imagine qu'être publié au label 119, ça fait quand même très envie aux jeunes auteurs. Euh, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques
3: que vous validez chez des auteurs, chez des dessinateurs, des styles d'histoire, des styles de dessin, ou pas du tout Non, en fait, vraiment pas, c'est, c'est, le, c'est le kiff perso, en fait. C'est-à-dire que si le projet nous tape dans l'œil s'il nous plaît, si on trouve qu'il y a quelque chose de différent ça sort un peu des sentiers battus ou pas, d'ailleurs ça, ça peut être tout simplement euh, un coup de cœur euh, personnel bon bah à ce moment-là on peut contacter l'auteur ou, ou alors c'est des fois le, l'auteur qui nous contacte j'ai remarqué que bien souvent les gens n'osaient pas nous contacter comme si on était un club fermé de je sais pas quoi euh, de biker, euh, j'en sais rien mais euh, non, non, nous au contraire on est très ouvert et par exemple une artiste comme Kogumeli, tu vois, une artiste tatoueuse là en ce moment elle est en train de tatouer sur notre stand d'ailleurs euh, ben bah, c'est, voilà, là c'est clairement le, un cas de figure où je l'ai contacté pour faire des pour faire une cover et puis euh, j'essaye de, de voir si elle est intéressée pour faire de la BD bon bah si elle n'est pas intéressée très bien si elle est intéressée tant mieux on est là du coup on l'a invitée en tant que guest tatoueuse et ça et ça nous va très bien parce que le label 619 c'est aussi un, j'ai envie de dire presque un état d'esprit euh, c'est une, certes c'est une collection c'est une, euh, c'est une maison d'édition d'une certaine manière mais c'est aussi un état d'esprit donc euh, c'est tout ça est très cohérent et d'ailleurs tu as remarqué qu'on était euh, au passage enfin la Al 57 on est finalement les seuls éditeurs à être là hein. on est entouré d'un, d'une rampe de skate euh, d'un combini de, de bouffe euh, de figurines et je trouve que ça nous va très bien finalement parce que d'une certaine manière c'est, j'ai envie de dire c'est presque un pied de nez c'est à dire euh, on sait pas où nous ranger en, en librairie et ben euh, ok on a bien compris le message donc on va se mettre dans un endroit complètement euh, incongru euh, un endroit de passage et puis, euh, et puis euh, je trouve que c'est vraiment finalement 613 si Très à l'aise en fait
0: run au milieu, euh, au micro d'Alexandre pour délivrer moi run artiste, auteur, scénariste, fondateur et aujourd'hui co-directeur du Label 619 pour les éditions de Sèvres. On va poursuivre son interview dans quelques instants. Euh, toi qui l'as rencontré, interviewé au mm-hmm. Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême, tu me disais que le stand était euh, vraiment super chouette.
2: Oh, le stand était incroyable. Euh, au centre d'un espèce d'immense hangar euh, où il y avait euh, plein de trucs pour pouvoir manger, euh, des bars, euh, plein de pour pouvoir s'asseoir et un petit combini euh, japonais où ils vendaient des figurines des bonbons japonais etc. Une grande rente de skate le soir il y a eu une grosse fête à cet endroit là et c'était le seul éditeur au milieu de ce grand truc c'était vraiment euh, fou, donc
0: là. ils n'étaient pas dans la partie éditeur ils étaient un peu dans la partie lieu de vie ils mais... étaient
2: dans le passage pour aller jusqu'au à la bulle manga euh, et du coup ils étaient vraiment au centre de cette bulle là c'était incroyable
0: et avec un beau stand
2: un beau stand et surtout géré par eux en fait <rire> ça, c'était ça qui était le plus fou c'est à dire que la première fois que j'y suis allé j'ai vu Run en train de de, de vendre des t-shirts et j'ai trouvé ça excellent que ce soit bah, eux les, les, les gérants de, du label en fait quoi.
0: Ouais, c'est vrai que nous, quand, nous qui les lisons depuis euh, plusieurs années du coup et qui soient aussi accessibles ça euh, ouais, j'imagine c'était, que c'était, pour les lecteurs euh, c'est ouais, chouette
2: quoi très chouette très chouette
0: Allez, on se fait une pause en musique avant de poursuivre cette interview de Run dans Délivrez-moi. Tu as choisi euh, Palm Hill Worlds.
2: Mm-hmm. Bah oui, parce que c'était pour euh, la dernière fois, on en discutait, j'avais pas passé, la... pas osé. j'avais pas osé mettre la BO de Mutafoukaz. Je me suis dit là, c'est quand même la bonne raison de pouvoir le placer.
0: Placer la, la BO de Mutafoukaz et euh, cette partie-là est signée The Toxic Avenger. rules de The Toxic Avenger, BO de Moutafoukaz et donc programmation musicale d'Alexandre pour coller eh bien, à cette interview de Run que tu nous as ramené, Alexandre D'Angoulême, que tu as rencontré sur le Festival international de la BD d'Angoulême. On écoute la seconde partie de cette interview.
2: parler de, de toute cette euh, pluralité de choses que vous éditez. Euh, je reviens un poil en arrière avec le label, bah, comme tu disais, qui s'est construit franchement à travers euh, bah, des choix de publications très marqués, une identité et un style ultra fort. On a aussi eu le droit à une époque à pas mal d'artbooks. Je pense à la collection des Hey, l'artbook euh, 1, 2, 3 clans. Est-ce qu'on aura la chance de voir euh, d'autres projets comme ça
3: euh, dans les années qui arrivent Alors les artbooks, c'est très compliqué dans le sens où euh, les gens nous attendent beaucoup sur la bande dessinée et c'est vrai que les réseaux de distribution sont peut-être un peu différents. On retrouvait souvent nos artbooks dans les rayons librairies, tu vois. Donc ça, c'est en, en grande partie euh, lié aux distributeurs. Maintenant, on a quelques projets, alors beaucoup moins qu'avant. À un moment donné, c'était, euh, on avait vraiment essayé d'aller dans cette voie là parce que nous, personnellement, ça nous faisait plaisir. Et, euh, et moi, je suis, euh, je, j'ai fait les beaux-arts, donc forcément, j'ai une sensibilité par rapport à ça, euh, que ce soit de la photographie, l'art en général. Euh. Maintenant, c'est vrai que là, en arrivant chez Aïeux de on n'allait pas leur tirer une balle dans le pied directement parce que c'est quand même compliqué de vendre des hardbooks au- aujourd'hui, puis même en règle générale. Hein. Mais oui, on a quelques projets euh, de hardbooks, euh, notamment, je pense encore une fois à Kogumeli qui a des magnifiques illustrations tu vois qu'elle partage sur Instagram et puis, et puis d'autres en, en, à, à venir, donc c'est des projets, ça reste des projets il hein. n'y a, a rien de gravé dans le marbre mais on y pense toujours oui mais pour l'instant c'est vrai que là c'est cette année là 2024, on se concentre sur la bande dessinée en fait 2024 c'est une année assez transitoire pour nous, on est un petit peu en observation on essaye de voir un peu, il y a des gros projets qui se préparent pour 2025 et ouais c'est, c'est toujours un plaisir de, d'essayer de, de se réinventer puis d'aller chercher euh, potentiellement des, des projets surprenants à proposer aux lecteurs quoi je suis très pressé de savoir tout ce qui va sortir, du coup. <rire> euh,
2: donc, je voudrais revenir sur euh, bah, le nouvel arc de Mutafukaz, MFK2, euh, qui va se terminer donc avec le tome 3 qui sortira cette année, c'est ça Comment tu fais pour jongler, euh, en fait, justement, tu viens de faire un signe comme quoi, pas sûr. <rire> Comment tu fais pour jongler euh, entre ta casquette bah, de directeur éditorial où tu gères euh,
3: plein de projets à la fois et en même temps, tu es un artiste et tu dois avancer sur tes créations perso Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je mets en avant, enfin, euh, je, je mets toujours en priorité mon travail de directeur de collection et d'éditeur, tout simplement parce que je ne peux pas laisser un auteur en plan lui disant bon ma bah, mec écoute il faut que je finisse mes planches là donc euh, si tu veux tu me recontactes dans trois mois et puis euh, on voit où on en est tu vois j'ai, il, le mec il a besoin de vivre il a besoin d'avancer sur son projet etc donc je mettrai toujours en avant mon, mon travail de directeur de collection et en retrait mon travail d'auteur euh, en fait en gros je fais mes je fais ma bd quand j'ai le temps de la faire tu vois mais euh, mais voilà c'est tout c'est comme ça ça a toujours été comme ça euh, là c'est pour ça aussi que j'ai partagé la direction du label 119 avec, euh, avec les avec mes gassures là mais c'est vrai que eux ils ont la fibre peut-être un peu plus auteur euh, ancré moi c'est vrai que j'ai plus de bouteilles euh, et j'ai eu un rôle de directeur de collection depuis bah, le début hein, vu que j'ai fondé euh, et j'ai créé le Label 619 en 2008 donc forcément j'ai peut-être plus de réflexes de directeur de collection et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, à mettre ce travail-là en avant pour toutes ces raisons et aussi parce qu'une euh, collection tu ne peux pas te permettre de la mettre en stand-by pendant euh, X temps c'est, ça, ça, il faut que ça vive tu vois et ça peut vivre aussi au, alors certes au travers de nos BD mais aussi au travers du, d'un site internet par exemple là j'ai, j'ai mis le Label 619.com euh, en, en ligne donc c'est un travail que je me suis tu vois avec tout mon graphe bah, pas tout seul j'avais mon graphiste j'avais deux graphistes qui m'aidaient pour justement le, le, le catalogue etc mais euh, oui sinon oui oui j'ai pas délégué à, à, à quelqu'un d'autre donc voilà c'est, c'est du travail mais qui est nécessaire tu vois pour faire vivre le label aussi les goodies tu vois quand on lance des goodies et tout c'est, c'est une manière de prolonger un petit peu le plaisir de lecture et je trouve que c'est même si ça reste un peu un truc d'initié et un peu niche je trouve que c'est important quand même pour faire circuler euh, le plaisir euh, et encore une fois je te dis prolonger le le, le plaisir de lecture quoi. Est-ce que tu peux euh,
2: du coup euh, nous dire là il y, y a une qu'est-ce qui arrive est-ce que tu as déjà des idées de projets euh, derrière des projets persos ou euh, tu veux bosser avec des dessinateurs t'aimerais bosser avec un scénariste je sais pas
3: Ouais bosser avec un scénariste c'est, c'est peut-être un peu compliqué parce que, parce que moi, moi, je, moi je préfère raconter attends il y a la jeunesse qui passe là il faut que jeunesse se passe Ouais, je disais, euh, bosser avec un scénario c'est très compliqué parce que moi, je me sens plus euh, raconteur d'histoire que dessinateur à la base dans mon ADN. Donc, euh, non, j'ai toujours des choses à raconter. Maintenant, euh, je sais pas si je vais, je t'avoue, je, chaque année, je me demande si je vais continuer la BD en fait. Tu vois, c'est toujours un truc. Bon, alors, je terminerai toujours les projets en cours. Hein, mais si tu veux, je suis pas particulièrement attaché. Tu sais, il y a des gens, des fois, euh, euh, ils sont Ils veulent faire de la BD jusqu'à la fin de leur vie, euh, même que ça marche, que ça marche pas et tout. Moi, je suis vraiment pas dans cette optique là. Il se trouve que pour l'instant, je fais de la BD. Peut-être demain, je ferai, je sais pas je serai tatoueur, j'ai déjà pensé des trucs comme ça. L'idée c'est de, d'essayer de... Surtout que maintenant le label, j'ai envie de dire, il est entre de bonnes mains vu qu'on on, on le co dirige avec un groupe de, d'auteurs. Donc euh, ouais, moi j'aime, j'aime bien faire bouger les lignes, j'aime bien me réinventer aussi moi-même. Donc euh, écoute, il n'y a rien de gravé dans le marbre, encore une fois, c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est au fil de l'eau. Il n'y a pas de gros plans euh, sur la comète ou quoi que ce soit. On, on, on voit comment ça marche, on voit comment ça prend, on voit quelles sont les envies surtout. Parce que nous, on travaille surtout au kiff et aux envies. Et puis, euh, puis, on, puis, voilà, ça nous mène où ça nous mène, en fait. Euh, du coup, pour faire l'interview, j'aimerais que tu puisses nous proposer
2: pour présenter, euh, par exemple, le label à des gens qui ne connaissent pas du tout euh, bah, le label 119. Euh, qu'est-ce que tu choisirais
3: comme titre si tu devais en choisir que trois pour le présenter Ouais, ben, bah, j'irais chercher trois titres très différents. Je, allez, je vais dire... Euh, c'est, c'est vache hein, comme question 3, choisir trois titres. Mais allez, je vais faire un grand écart. Je vais dire, euh, allez, Reader, tu vois, comme ça, au moins Reader. Euh, tu vois un petit peu le genre d'auteur avec lesquels on bosse, tu vois. Si, si déjà, t'es pas hermétique. Euh, aussi le graphique et à la proposition il y a des chances que tu puisses adhérer au reste des titres et surtout le Reader euh, c'est pas un gros investissement dans le sens où euh, si, tu vois c'est trois histoires courtes s'il y en a une qui te plaît pas peut-être l'autre elle te plaira tu vois et en plus tu peux attaquer par n'importe quel numéro donc je vais dire un, un numéro de le Reader pas importe lequel Allez euh, Carbon et Silicium pour euh, je veux dire la fresque euh, épique euh, de science-fiction tu vois euh, et c'est un autre c'est, un, c'est une autre facette du label 619 qui est un peu plus euh, on va dire hauteur tu vois, avec une réflexion profonde sur le monde qui nous entoure, même si de bah, toute façon la, la science-fiction c'est toujours ça. Et puis le troisième titre, je dirais, euh, allez... Euh peut-être Cloud tu vois euh, qui, est, qui, a un, qui, a, qui a un titre euh, qui se veut divertissant mais avec un fond on essaye toujours de faire ça de toute façon quelque chose qui soit divertissement, divertissant au premier abord mais avec un vrai propos tu vois sur, le, sur la société ou le monde qui nous entoure même s'il si ne faut pas que ça prenne le pas sur le reste hein, sur le plaisir de lecture et puis euh, et puis avec surtout la maestria de, de Florent Maudou tu vois qui fait des, des mises en scène euh, extrêmement cinématographiques donc et, et qui lui euh, vraiment son, son ADN et sa volonté c'est vraiment de faire de la pop culture euh, à la française Pop culture française
2: pour moi c'est euh, le résumé de la belle
3: 119. j'ai même pas parlé de Montefuscazin. Hein, donc tu vois là je me suis complètement oublié encore une fois. Je me bon, vite, hein. voilà là je suis dans mon rôle de, de directeur de collection.
2: Bah, merci beaucoup pour euh, cette interview. Euh, on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux je crois à peu près. Euh, c'est, euh, on te retrouve aussi bah, avec le site label 119com
3: Ex- Exactement. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi.
0: Merci Alexandre pour cette super interview de Ron, artiste, auteur, scénariste, fondateur du label 619 et aujourd'hui co-directeur. Euh, très belle rencontre, franchement très agréable. Ouais,
2: j'ai adoré, j'ai adoré. Ben je, je remercie encore Ron de m'avoir blessé un peu de temps pour faire cette interview.
0: Ouais, on sent qu'il est généreux et humble et puis euh, il a une œuvre foisonnante. Un label magnifique, ouais. très très chouette. Merci beaucoup. Dans quelques instants, tu reprends le micro euh, pour euh, une chronique euh, d'une bande dessinée publiée justement au label 619 aux éditions Rue de C'est Claude de Florent Maudou. D'abord, on se fait une nouvelle pause en musique. On va rester dans la BO de Moutafoukaz. Allez. Alors cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi. J'ai pris euh, Della Calier. c'est euh, Carlos Milan Rosa. Tu vois laquelle c'est
2: Oui, je vois.
1: Todos contra todos, pato, locos, pica y cholo Mucho, menos, menos, feliz, antiplomo. Somos de calle, muros, buca. a la calle, muros, buca. Somos de calle, muros, buca. a la calle Esto es Río Rosa, donde todo pasa Muchos tienen miedo, pero para mí es mi casa Déjame decir, ciudad peligrosa La banda, la lucha, controla la cosa de puño y palabra, se gana el respeto Siempre voy conmigo Yo soy el guerrino, búscame en el ghetto Los hombres de negro, controlame el juego
0: La Calier, Moutafuka Carlos, Milan, Rosa, programmation musicale dans Délivrez-moi pour eh bien, honorer l'interview de RUN, réalisée par Alexandre au Festival International de la Bande dessinée puisque c'est la BO de Moutafuca, la BD du Label 619 signée par RUN et qui donc existe aussi en animation. Et, euh, et puis ça change hein, un peu de, des programmations musicales de Blanche par exemple, depuis <rire> le Marine d'Isabelle <rire> Allez, on poursuit ce programme de Délivrez-moi avec toi. Alexandre, tu nous recommandes cette semaine Claude, Claude signé Florent Modou, c'est donc au label 619 chez Rue de Sèvres
2: Exactement. Et euh, cette année, bah, il faudrait que je vérifie. Je suis pas trop sûr, mais je crois que j'ai quasi lu l'intégralité des nouveautés du label 119. Euh, tout, tout, tout. Ou en tout cas, la grande majorité a fait l'objet euh, d'une chronique coup de cœur sur des livres et Moi. Alors, je passe mon temps à conseiller Frontières de Guillaume saint Tous mes exemplaires de Midnight Order sont toujours entre les mains d'Antoine pour une chronique. Peut-être un jour. Maintenant qu'il a lu la série entière, parce qu'il faut des séries entières pour Antoine. Euh, bref, j'ai adoré aussi euh, découvrir Meta que j'avais loupé à l'époque, qui est un spin-off euh, psychédélique de Mutafukaze, MFK 2, euh, le tome 2, un très bon cru cette année, on attend le prochain avec impatience, les Reader toujours exceptionnels, je vous en ai parlé juste avant l'émission pour Angoulême, mais il y a une malédiction qui persiste, parce que à part ces apparitions toujours excellentes dans les Doggy Bags et les Reader, je suis passé à côté de tous les albums de Florent Maudoux tous. Pourtant, j'ai eu plein d'occasions de m'y pencher. J'aurais pu lire tous les Freaks Quill à l'époque où je bossais en librairie. Pareil pour la série Funérailles. J'ai vu tous les albums, je les ai rangés en rayon, j'en ai fait des piles. Mais je me suis toujours dit que je les lirais un autre jour. Maybe, demain, peut-être. Et mais pourquoi bon, Est-ce que tu as
0: cet acte inconscient
2: Parce qu'il me semblait être facile et à attraper et à lire un jour. Et en fait, bah, le temps passe et depuis, je ne les ai jamais lus. Il euh, y, a, y a que pour euh, A Short Story, euh, la véritable histoire du Noir, que j'ai une bonne excuse de pas l'avoir lu, c'est que j'étais en road trip à l'autre bout de l'Europe au moment de sa sortie, et à mon retour, la malédiction oblige, le titre disparaît tout le temps de ma mémoire euh, avec le flot de nouveautés dès que je passe la porte d'une librairie. Mais cette fois, c'est la bonne. Je tiens entre mes mains et j'ai lu. Et pardon, mais bordel, j'ai adoré. Cloud <rire> écrit C L O V D avec la lettre V en lettre romaine, qui est en fait un U que je prononçais à l'époque clove 2 <rire> avant de capter que Cloud nuage, tout ça en fait, c'est très clair. Pourtant, la typo c'est mon boulot, mais le cerveau avait pas connecté. Euh, et c'est pas anodin en fait l'utilisation de cette lettre romaine. Elle est là pour créer un mot visuellement étrange. Cloud, cloud. Covid, on dirait un conspirationniste quand je dis ça, mais c'est l'auteur lui-même qui explique que c'est intentionnel et que ce Cloud, cette brume qui est dans l'histoire dont je vais vous parler tout de suite, est inspiré du Covid. Cloud, donc, de Florent Modou, est un récit post-apo mythologique SF qui se déroule en 2042 où une brume épaisse a recouvert le monde. Elle a aussi apporté avec elle des monstres cauchemardesques et a renvoyé l'humanité dans un espèce de Moyen-Âge chaotique. Il n'y a plus d'horizon à cause de la brume, plus de vision du futur, mais aussi l'impossibilité d'utiliser les ondes, l'électricité et aussi euh, et donc pardon toutes les technologies qui nous servent à communiquer et à nous divertir, comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes qui deviennent, euh, ce qui sont une fois éteints en fait, des miroirs sombres. Les villes sont en ruine, envahies par la végétation ou les gangs et les communautés pas super accueillantes. Nous découvrons à ce moment-là Funérail, c'est son nom, Immortel, bah c'est son état, un genre de vampire un peu stylé, très charismatique, plein de chaînes avec euh, sous son long manteau pardon, et son léger sourire narquois. Il a déjà vécu plusieurs apocalypses, comme il est immortel, et il sait qu'il y a toujours une solution. Il est à la recherche de l'élu qui pourrait sauver l'humanité. Et alors qu'il tente de sauver le jeune Rick et sa famille d'un groupe de consommateurs, les consommateurs, c'est des anciens hyper riches qui se sont réfugiés dans des bunkers et qui euh, n'en sortent que pour se divertir en allant chasser des survivants, un genre de safari, euh, il va croiser le chemin de Isatis, une guerrière immense, physiquement, je veux dire, c'est une colosse, elle est vraiment je gigantesque, confirme. <rire> qui a une mission, euh, qui est, sa mission, Isatis, c'est de ratisser la lande avec Xantia, une centaure à la tête de cheval, pour extraire et stocker des livres qui pourraient détenir les secrets du une civilisation éteinte est peut-être la solution pour dissiper le cloud. Elle ramène toutes les deux ces livres dans leur communauté qui vit dans des bateaux à voile, les longships posés sur les lignes de chemin de fer. Alors bizarrement, cette communauté formée au sein de ces bateaux, euh, trains, a l'air de vivre assez paisiblement cet apocalypse. Et euh, il a l'air de faire bon vivre dans ses wagons, tout est bien organisé malgré le manque d'espace. Et l'éducation des plus jeunes a l'air d'être une priorité, c'est un cocon dans ce monde de brut. Alors, c'est extrêmement difficile de ne pas vous en raconter plus sur l'univers très riche développé dans Cloud, parce que sous son vernis de Dark Fantasy SF à la française, on va venir toucher plein de sujets importants que la période Covid confinement a soulevé. Alors, comme le fait souvent la science-fiction, Cloud est le miroir de nos actions présentes et d'un futur probable et problématique. Et forcément, il m'a touché en plein cœur, car un des piliers de l'histoire repose sur l'importance de l'objet livre, de la conservation des écrits, de la mémoire, mais aussi de la transmission euh, de cette décroissance forte qui pourrait se faire dans la joie ou en tout cas dans l'acceptation. Mais on parle aussi d'environnement, de lutte des classes et de plein d'autres choses intéressantes comme ils savent le faire au Label 619, beaucoup de fun pour pas mal de fonds. L'album est blindé de clins d'œil et de références à d'autres œuvres, comme Akira ou Star Wars, mais surtout à l'univers du jeu de rôle qui a une grande importance dans l'histoire. On a même le droit à une petite fiche de description de classe des personnages entre deux chapitres. Et oui, parce qu'en fait, Isatis et Exantia sont des guerrières, ok, on avait compris, mais c'est aussi des bibliothécaires et des archivistes. Et ça, c'est cool, pour une fois, elles ont le bon rôle au delà des références à la pop culture on sent aussi une grande inspiration dans les arts sacrés, les reliquaires c'est très, euh, je vais inventer un objectif cathédrale comme bouquin, sa couverture euh, elle a un effet un peu métallique son papier, le dessin et les couleurs utilisées donnent le ton, à la base c'est pas du tout un style qui m'attire, mais forcé de constater qu'il m'a eu, le dessin est ultra maîtrisé, la gestion des couleurs et surtout la variété des plans et des points de vue utilisés rendent les scènes ultra cinématiques bref, on se laisse très facilement emporter parce qu'en plus de nous caresser la rétine, l'in est captivante et les personnages sont attachants. En haut à droite de la couverture, il y a un petit logo Frick Quill, parce que c'est la, c'est la précédente série de Florent Modou. parce que oui, il s'agit bien du même univers partagé, le Florent verse avec les séries Frick Quill, donc, il qui y a eu en sept tomes, Funérailles en sept tomes aussi, qui est donc le personnage qu'on voit. Et donc, euh, vous le voyez venir, la série Cloud est prévue en sept tomes aussi, avec un rythme d'un tome par an, alors pas d'inquiétude, comme je vous le disais au tout début de ma chronique, vous n'avez pas besoin de connaître les deux premières séries pour plonger dans l'univers de Cloud, tout est bien expliqué, c'est clair, c'est un nouveau départ, on comprend rapidement que l'univers est beaucoup plus grand et vaste que ce qu'on découvre, mais qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour apprécier l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Alors je suis super content d'avoir enfin brisé cette malédiction avec cette nouvelle série de Florent Modou. C'est un point d'entrée parfait dans l'univers de Freak Si vous êtes comme moi et que vous n'avez rien lu avant, il y a plein d'aventures, de combats, de blagues. C'est vraiment un condensé de pop culture à la française. Bref, une belle découverte que je voulais vous vous partagez. Comme d'habitude, un album d'une qualité pareille pour un si petit prix, ça me rend dingue. 18,90€ pour la version classique, couverture métallisée, mat, trop stylée. Il est trop, trop beau. Ouais, et tout en couleur. Et euro de plus pour la version en noir et blanc pour les puristes, avec un petit vernis sélectif sur la couverture qui est magnifique. Cloud est sorti au label 619 chez Rue de Sèvres, euh, et disponible depuis le 22 novembre dans toutes les bonnes librairies.
0: Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que ça t'a donné envie, du coup, maintenant que t'as rompu cette malédiction, de te plonger dans toute l'œuvre de Florent Maudoux
2: Oui, complètement. <rire> Surtout que là, je, du coup, je vais reprendre à Freak Squill, parce que du coup, j'ai un peu compris que c'était un genre de X-Men revisité, euh, un peu plus euh, fantastique. Ça a l'air très, très sympa.
0: <rire> bon, ça te. Ça, il va y avoir de bonnes heures de lecture.
2: Oh oui oui là bah du coup c'est bien j'ai deux fois cet tome à lire donc c'est cool. En attendant la <rire> en attendant parution la
0: du, du deuxième de Claude. Exactement. Parfait on poursuit en musique avec une programmation musicale de ton choix pour coller à cette chronique tu nous as choisi euh, Devilsky ou Sticky Boys.
2: Alors je pense que c'est Devilsky de Sticky Boys oui. interprété par Sticky Boys. Okay. Et euh... the
0: eyes of the Crow, c'est quoi ça alors?
2: Ah, c'est... Bah, je... Bah, non
0: me... je pense qu'en fait Sticky Boys il peut s'appeler aussi ah, Key, oui, 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 oui. et que la... le titre c'est The Eye of the Crow alors bon. pourquoi celui-là
2: Alors j'ai choisi ce titre parce que comme c'est un peu une, une émission thématique Label 619 euh, Key, c'est le titre de la première histoire du Law Reader tome 1 où il y a un groupe de glam rock, de glam rock pardon, qui est condamné par des démons du rock euh, pour avoir vendu leur image à une chaîne de fast food et euh, donc c'est une histoire qui a eu son... une bande son qui est sortie en cassette j'ai récupéré <rire> cette cassette d'ailleurs j'ai eu la chance de la récupérer sur le stand du label 119 Angoulême, je les en remercie. Et donc voilà, c'est l'occasion de passer ce son à la radio.
0: c'est David qui a cas Tiki Boys dans Délivrez-moi sur Web Radio, programmation musicale d'Alexandre pour coller à sa chronique BD du jour. Il vous recommande chaudement Claude de Florent Maudou, édité dans le superbe label 619 des éditions Rue de Sèvres. Allez, on termine cette émission avec un agenda. Euh, aujourd'hui, là, tout de suite, dans quelques minutes, le jeudi 8 février à 19h, Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences et producteur d'émissions de radio, est l'invité de la médiathèque de Ponton sur la et de la médiathèque départementale des Landes. Donc Étienne euh, Klein, euh, c'est un docteur en philosophie des sciences. Il est directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au commissariat à l'énergie atomique. Il est animateur, vous l'avez peut-être déjà entendu, sur France Culture, puisqu'il est animateur de la conversation scientifique et il est auteur. Et donc il vient présenter son dernier ouvrage, Court Circuit, publié l'an dernier chez Gallimard et dans lequel il dresse des passerelles entre culture populaire et culture savante donc il vous reste quelques instants pour vous y rendre, c'est ce soir jeudi 8 février à 19h à la médiathèque de Pontonx et ce sera suivi d'une séance de dédicace avec la librairie Campus de Dax Ensuite, Libre Plume atelier parents-enfants autour des livres en basque en français s'invite à la librairie chez Simone de Bayonne pour deux rendez-vous le vendredi 9 février à 9h30, une séance de bébé lecteur pour les 0-3 ans, et ensuite le mardi 20 février à 19h30 pour les plus grands, les 7 ans et plus. veillez lecture à la lampe de poche. Infos et inscription euh, sur le site de l'association Libre Plume libreplume.fr. Ensuite, à partir du 10 février, Il y a souvent des opérations commerciales chez les éditeurs. De temps en temps, on vous en parle quand elles nous semblent intéressantes. Et bien là, c'est une opération commerciale des éditions Philippe Piquet. À partir du 10 février en librairie, euh, cet éditeur spécialisé en littérature asiatique célèbre le nouvel an chinois et vous offre pour l'occasion une magnifique estampe pour l'achat de deux poches de leur catalogue. Donc C'est une bonne occasion de se plonger dans leur catalogue de littérature asiatique qui euh, propose de la littérature chinoise, japonaise, coréenne, indienne, très très riche catalogue, très belle couverture aussi. Et donc pour deux poches, eh bien, vous aurez une estampe offerte chez tous les libraires participants à cette opération. Ensuite, Jeudi 15 février à 19h à la librairie chez Simone à Bayonne, rencontre avec la poétesse et slameuse Olly McNish, une rencontre Lina en partenariat avec les éditions du Castor Astral. Elle a notamment signé l'an dernier chez cet éditeur ⁇ Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi ⁇ un très joli titre dans lequel elle s'empare de sujets de société avec à travers des textes engagés ou poétiques. Samedi 17 février, à la médiathèque Ludothèque, l'écume des jours à Cap-Breton, rencontre multiple avec Malou Verlom et Clément Criseo, nos invités dans cette émission il y a deux semaines qu'on avait reçu pour leur ouvrage « Lettres baladeuses », très joli livre photo de lettres et symboles dans l'espace public du Sud-Ouest. et bien, vous pouvez les rencontrer de deux manières ce samedi 17 février à la médiathèque de Cap-Breton, euh, d'abord euh, à travers un atelier d'écriture créative autour de la typographie et de l'art du graffiti. Ça pourrait t'intéresser, Alexandre mmh. C'est à 15h30, c'est tout public à partir de 6 ans. Et ensuite, ce sera suivi à 18h d'une rencontre dédicace ouverte à tous pour l'atelier qui est gratuit. Euh, il se fait toutefois sur réservation en appelant la médiathèque au 0558 72 21 61. Ensuite, samedi 24 février, à 16h, au Bookstore BD Jeunesse à Biarritz, rencontre avec euh, l'Atelier Sento autour de leur BD Tokia, Tokyo Mystery Café, la disparue d'Akiba, qui est parue aux éditions Dupuis, une rencontre qui sera suivie d'une séance de dédicaces. Et si vous n'avez pas l'occasion euh, de pouvoir aller à cette rencontre samedi 24 février, eh bien pas de panique, car on les reçoit euh, bientôt dans Délivrez-moi, Alexandre.
2: Oui, c'est ça, exactement. Euh, le 4 avril. Euh, ils seront dans l'émission en direct
0: jeudi 4 avril, <rire> interview de l'atelier Cento dans délivrez Moi, parfait des lectures euh, en, en cours euh, dont tu risques de nous parler prochainement
2: euh, plus, Je vais plutôt euh, faire un résumé de ce que j'ai lu récemment qui était très cool mais dont je ne ferai pas de chronique tout de suite euh, parce que c'est deux c'est des mangas, c'est des séries donc euh, là pour l'instant j'ai lu le thomas, j'attends la suite euh, d'ailleurs euh, je vais peut-être même le passer à Antoine parce que ça risque de lui plaire, c'est une réinterprétation de Dracula en manga par Shinichi Sakamoto, c'est sorti chez Kioun. Euh, il y avait une exposition dédiée à Angoulême dans une église avec des projections et tout, c'était vraiment très très cool. Et ça, je pense que je vais le prêter à Antoine. Euh, j'ai aussi euh, commencé euh, Slam Dunk <rire> tome 1, donc ça, c'est un truc qui est un peu à l'ancienne mais que j'avais jamais lu. Rien à voir, ouais. Alors là, ça parle de basket et, euh, et de trucs de lycéens, c'est assez rigolo. Euh, pareil, je pense que j'en parlerai, mais quand j'en aurais lu euh, 3-4 quoi, parce que là pour l'instant, dans le 1, il se passe pas grand chose à part la présentation des personnages. Sinon, j'ai lu Mundir de Johan cavege chez Bubble Edition dont euh, je vous parlerai rapidement dans une prochaine chronique d'un autre titre de ce même éditeur. Et sinon, j'ai lu euh, pour moi la meilleure BD de l'année pour le moment, <rire> qui s'appelle Au dedans. Bien et, sûr. Et j'en et, parle et la on est prochaine. qu'en février. Et j'en parle la semaine prochaine. Mais franchement, ça va être dur à détrôner. Très ah, franchement. Okay. Donc ouais, Au dedans de Will McPhail, euh, sorti chez 404 Comics, euh, éditeur chouchou. On en parle la semaine prochaine. Donc
0: on en parle la semaine prochaine. Et d'ailleurs la semaine prochaine, tu nous proposes une nouvelle interview. Aussi. Et ben
2: justement de, de Nicolas Beaujouan de chez 404 Comics. Bon et mort. toi, t'as lu Monica du coup J'ai lu Monica. c'était génial. Ah ben voilà. Donc euh, mais... Fauve d'or, de, <rire> Fauve d'or du délivrez moi
0: Fauve d'or du délivrez moi Si vous avez manqué la chronique d'Alexandre, d'ailleurs il vous en parlait euh, la semaine dernière et le podcast est en ligne sur webradio.fm comme tous les épisodes de cette émission. Mm-hmm. Si vous nous avez pris en cours de votre rediffusion dimanche à 11h et puis eh bien, sinon avec euh, Alexandre on vous donne rendez-vous la semaine prochaine jeudi à 17h en direct sur Web Radio. Merci Alexandre. Merci à toi. Et on vous souhaite de bonnes lectures. Ciao. Ciao. C'était Délivrez-moi avec le vent délire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.